0: Sejam bem-vindos, aqui é o primeiro primeiro episódio do programa Parto em Foco, esse novo projeto que nós desenvolvemos aqui no Instituto Nascer. Sejam muito bem-vindos, hoje um tema muito importante, eu acho que ele é um tema importante e necessário. Né? Quem vive aqui pelas redes sociais e pelas mídias sociais do Instituto né? são pessoas que, obviamente tem um envolvimento com, com esse momento tão importante da vida das famílias, que é a chegada de um filho. né? A gente vive num país com um modelo de cuidado ao nascimento em transformação, em franca transformação. E falar sobre esse tema é realmente muito relevante. Um tema doloroso, um tema difícil, um tema áspero <risos> e, e causa às vezes de, de reações né, das mais diversas né, quando a gente toca nesse assunto dentro da área médica no universo da, da, das mulheres, né? mas uma coisa a gente não pode fechar os olhos, né? eu acho que chegou a hora de fazer uma autocrítica a né, nossa própria nossa própria classe a nossa própria nosso próprio sistema de saúde né? de como é importante refletir sobre é, o cuidado que é oferecido hoje no Brasil para as mulheres durante esse momento tão importante da vida. né? Existem pesquisas que estimam que uma em cada quatro mulheres no Brasil sintam que em algum momento da vivência da chegada de um filho passou ou viveu é, alguma situação de violência. Né? Então isso é muito sério. né? Então é uma terminologia nova. E para isso eu convidei uma é, colega muito especial que é a advogada é, Gabi Sali, ela é uma advogada super importante, que estuda muito esse tema, né? foi a primeira advogada a juizar uma ação de violência obstétrica no Brasil, então uma pessoa assim realmente de muita relevância e, além disso, uma, uma colega que vive aqui em Belo Horizonte, está próximo da gente, a gente aprende com ela, e eu acho que vai ser um papo muito legal. Porque eu acho que esse assunto não é um assunto só para médico discutir. Esse assunto não pode ser, ser discutido sem ouvir né, quem cuida das leis ou quem normatiza as leis. Né? Então, acho que foi um, um convite é, muito especial. Fico agradecido da Gabi ter aceitado. Acho que ela já mandou aqui o convite para mim. Então, Gabi, como eu conversei com você, né, eu acho que... É eu queria dividir né, em alguns tópicos importantes. Eu acho que o primeiro é um, um, um entendimento é, é, conceitual né, do que vem a ser a violência obstétrica. Porque existe muita confusão, assim, eu vejo toda vez que eu falo sobre esse tema com com colegas, com colegas médicos e tal, é sempre de uma forma, recebido de uma forma muito negativa, assim, né, e eu vejo que tem muito, tam, mu muita falta de entendimento do que verdadeiramente é, sabe, assim, é... eu queria primeiro, assim, gente falar um pouquinho desses conselhos, de uma forma mais ampla, depois eu, eu quero entrar no final do que pode caracterizar ou não um ato de violência dentro de uma, ou de uma má prática e tal, né.
1: Violência obstétrica ele é um conceito latino-americano, né? Porque será? Né? Nos... Os conceitos aparecem. Peraí, mas não, não surgiu na
0: Suíça, não? O, o, o...
1: Não foi, não? Não, não foi, achei. não foi na Holanda. Não, não foi na Holanda, foi.
0: na Suíça?
1: Não foi na Holanda. Né? É um conceito latino-americano, né? A primeira ação de violência obstétrica foi ajuizada por mim aqui em Belo Horizonte. Né? É... Ah, Gabi, mas não existia violência obstétrica antes. Não foi esse nome, né? Foram papers venezuelanos e colombianos. A primeira vez que eu ouvi falar, não existia nem material traduzido, não existia absolutamente nada. E aí, é, as mulheres latinas começaram a compilar essas violências que elas, que elas sofriam no parto e fazer uma diferenciação dessa violência com o que a gente já conhecia amplamente, né? Também no Brasil, que era o erro médico. O que é o erro médico, assim de uma maneira bem, bem, bem simplificada, correndo o risco até de ser pouco técnica. Né? O erro médico é aquele, é, é, é aquela negligência, aquela imperícia, é, ou aquela imprudência que traz um resultado danoso. Ela traz um, um, um resultado que seja antijurídico. A violência obstétrica não está necessariamente ligada a resultado. É óbvio que procedimentos violentos né, tendem a causar piora, piores resultados, tanto maternos quanto pernatais. Né? A gente costuma dizer que o parto humanizado é um parto científico, é um parto de acordo com as evidências científicas. Mas, independente do resultado, quer dizer, ah, entreguei bebê e mãe saudáveis, vivos. Não basta,
0: Não Não basta. basta mais. Não Exatamente. basta mais assim é muito importante você falar isso, Gabi, porque vindo de um advogado, entendeu? Porque isso eu falo há muitos anos com os colegas, entendeu? Assim, é, porque nós fomos treinados dessa forma, entendeu? Assim, o resultado final é mãe saudável, e de desaudável, A medicina estava feliz com o seu papel nessa, nessa nesse momento da vida da, da mulher. E mas não é mais isso, entendeu? você tem assim, que não é mais isso. Tem tem a experiência do que está vivendo ali. Tem a a maneira que a mulher se sente ali naquele momento, né?
1: É óbvio, é. Eu acho que é o seguinte, nós estamos, é, é, eu acho que a experiência que você tem no Instituto de Nascer é uma experiência de que, que já vai muito além, né? É uma experiência onde a mulher pode é, transformar é, o parto em algo, é, o, que se, o que o que está se buscando lá é muito é, é muito além de, da não violência, uhum. né? Talvez seja muito além até do, do, do do parto meramente científico. Ela está vivendo ali, existe um fetiche também, né? Eu, eu me sinto muito à vontade de falar isso. Porque eu tive quatro partos cheios de fetiche, né? Música, vela, banheira e tal, não sei o quê. Mas o que acontece é o seguinte: o mínimo que se deve garantir, né, é um parto científico, segundo as evidências científicas. E o parto, segundo as evidências científicas, ele contempla também uma experiência positiva da mulher. Né? A gente não quer mais aquela mulher que, sa que, que, que saia do parto simplesmente mãe vivo, bebê vivo. Né? Então, como que isso foi se desenvolvendo juridicamente? Ah, Gabi, tem só é, 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 essa primeira ação que foi ajuizada no Brasil foi em 2012, imagina, foi ontem. Não Você tem oito anos. Né? Então, quer dizer, mas tem só oito anos que a gente poderia. Que a, que a gente tem instrumentos jurídicos no Brasil para combater a violência obstétrica. Não, nunca nos faltou instrumentos para isso. O Brasil é signatário né, de, de, de convenções de, de proteção à saúde da mulher e, e combate à violência de gênero né, é, desde 1979. Né? Em 94 o Brasil também assinou a Convenção de Belém do Pará, que visa é, acabar e eliminar toda forma de violência contra a mulher. Né? E a OMS entende A violência obstétrica como uma violência De gênero né? É uma violência que a, mulher, que a mulher sofre Exclusivamente em razão por, por ser mulher E isso é uma violação aos direitos humanos Então quer dizer Antes mesmo da constituição de 88 Nós já tínhamos formas Para combater a violência obstétrica Mas qual era o problema? O problema é que as leis não funcionam Se elas não tiverem um ambiente social Para isso e aquilo que a gente estava falando lá no início, quer dizer, o movimento, das, o movimento de mulheres, a busca de, das mulheres por uma experiência, mais, uma experiência mais saudável, uma experiência mais prazerosa, uma experiência de empoderamento, né, de fortalecimento, inclusive, da maternidade e tal, né, essa busca que embasou né, hoje, e que embasa hoje as, as nossas ações judiciais. Mas legislação para proteger as mulheres da violência obstétrica, nós temos desde 79, no mínimo.
0: A gente tem que fazer uma auto-reflexão, a gente, todos nós, né? é, quem vive nesse, nesse universo da assistência ao nascimento no Brasil, assim, gente, a gente não é vice-campeão mundial de cesariana à toa, assim, a gente não tem aí, é, eu, eu digo, Gabi, que existe ainda, né, que é uma coisa mais é, é preocupante, assim, na, na minha opinião, que é, é eu faço que é, uma, é uma, face, uma face invisível da violência obstétrica, entendeu? Assim, a gente está falando aqui de, 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 de determinados conceitos, mas que muitas mulheres, na minha opinião, se aquela pesquisa de, de 2000 lá, mostra que no Brasil uma em cada quatro mulheres se sentem, é, que passaram por um, por um, por um, por um cuidado né, violento, desrespeitoso e tal, é, eu acho que depois dessa live aqui, certamente, é, entendendo os conceitos que a gente vai trazer aqui, tem uma face invisível. Tem muita gente que viveu um cuidado inadequado é, e nem sabe que viveu.
1: Não sabe. Não não sabe, sabe viveu. Isso é vou... muito
0: triste. Isso é muito triste. Isso é muito complexo, né? porque... Eu aprendi, olha, olha que louco, a gente, como a gente está vivendo a mudança da história, a gente quer mudar agora, vamos mudar tudo aqui, não vai, calma, é, é, um, é uma viagem nessa mudança. Eu, Emerson, aprendi a fazer as coisas que hoje são caracterizadas como uma má prática obstétrica. E, pô, olha a minha carinha, gente, pô, eu sou novo, entendeu assim? Poxa, eu tenho 47 anos, eu vim para Belo Horizonte em 2000 aprendeu obstetrícia. Eu aprendi a fazer as intervenções clássicas médicas aqui em Belo Horizonte, entendeu? assim? Aqui, fazendo residência médica em 2000 e 2001. Olha que complexo isso, sabe? Assim, então, eu aprendi no livro, eu não aprendi assim de orelha, eu aprendi no livro, na faculdade de medicina, eu aprendi na residência médica, e aí, quando eu saio, eu tava pegando essa transição, assim, quando eu, quando eu me deparei, né, viajando o mundo, entendendo o que acontecia lá fora, que eu fui, opa, pera um pouquinho, isso foi me causando aquele incômodo, né, assim. Então, é, é, eu trabalhava numa maternidade que tinha um olhar muito clássico, eu formei lá, e, e fui para uma outra maternidade com a visão é, mais humanista, e, e com já um olhar mais científico, assim. E eu falei, gente... Assim, eu tava aprendendo O que eu estava aprendendo ali, poxa, é, até ontem, entendeu? Então, quantas episiostomias de rotina eu fiz, assim, quantos Cristelé o doutor Emerson fez na vida, quantas atitudes né, de, de é, não permitir, ou seja, não existia permitir acompanhante, não tinha acompanhante. As últimas três décadas, ali, 80, 90, 2000, não tinha, gente. O, o, o acompanhante foi retirado da cena. Foi retirado por quem? Por nós, pelo, pelo cuidado, pela organização uhum. do cuidado. A gente já conversou sobre isso na live sobre acompanhante, entendeu? Assim.
1: Durante muitos anos, eu fui perpetradora de violência aqui no escritório também. Porque vinha me consultar uma mulher que dizia, olha, eu eu quero processar o hospital porque não permitiu que o meu marido assistisse ao nascimento do meu bebê e tal, então ela vinha com uma demanda por exemplo, de violência porque não teve respeito à lei do acompanhante, por exemplo. E eu só atendo mulheres que trazem o prontuário, elas têm que requerer o prontuário e trazer o prontuário antes. Aí eu cheguei, ela chegava aqui e eu falava assim, nossa, mas olha, você passou por isso, você passou por aquilo, você passou por aquilo e outro, então eu fazia, eu, eu, eu era aqui muitas vezes a mensageira de uma violência é violência que ela não sabia que ela tinha sofrido lá né eu perpetrava ela aqui eu a violentava aqui dentro porque dizia contava para ela que ela poderia ter outro que ela poderia ter tido um outro atendimento assim né é óbvio que eventualmente acontece ainda às vezes você faz um comentário então, e tal a pessoa falava mas eu não precisava disso eu não precisava daquilo né eu no, na minha primeira gestação eu conto no meu cartão de pré-natal é, 13 toques, 13 toques. Eu, que virei advogada de violência obstétrica, mas eu não tinha a menor noção de que aquilo era algo que era desnecessário, eu não tinha a menor noção de que não existia evidência científica e tudo mais. Se na gravidez do meu segundo filho eu já tivesse passado por algum toque, desnecessário, eu já me sentiria violentada, uhum. né? Então uhum. é óbvio, né? Que a violência, ela também, que o sentimento de violência, né? Que que a, 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 a sensação dessa violência, ela é uma sensação que é cultural, né? E ela depende também do seu nível de informação, né? É, é, há mulheres que saíram relativamente é, satisfeitas. Eu, elas costumam, eu, eu recebo muitas, muitas mensagens no Instagram do escritório, principalmente, das mulheres dizendo assim para mim: Gabi, você poderia ver o meu vídeo de parto? Você poderia ver minhas fotos? Você poderia ler o meu prontuário e me contar se eu sofri violência obstétrica? E eu falo para elas, amiga, se você pegou os... se você entrou no Instagram, procurou o meu escritório, escreveu essa mensagem, não tenha dúvida, você sofreu violência obstétrica, acredite no seu sentimento. Né? Porque se você tem essa sensação, muito dificilmente né, você... você não sofreu violência obstétrica. Nunca vi. Né? Nunca vi essa sensação ter errado. Porque a gente sabe que alguma coisa estava errada. A gente sabe que que, que a pessoa não foi devida, que Você se sente não devidamente respeitada, não devidamente ouvida, né? não devidamente autônoma nas decisões do seu corpo. Uhum. Né? Eu, posso, eu posso colocar nome para você, eu digo para elas. Eu posso dizer para você qual que é o nome técnico da violência que você sentiu. Agora, se você tem essa sensação, pode acreditar nela. Você sofreu violência, sim. E isso é verdade. Né? Aparece lá na estatística da Perseu Abram. Um quarto das mulheres brasileiras que tiveram partos relatam ter sofrido algum tipo de violência. Mas esse número é muito subnotificado. Mas é muito mesmo. Hum. Né? É a face Porque... invisível.
0: É isso que a gente está é, falando. É, claro. né? é a face invisível. É
1: fácil. Sim, hum, né porque é. o que acontece é quando você acredita e, e, e que. O, é... o
0: Gabi, e, e a do parto, é só do parto, né? Se a gente for entrar na, nas outras, né, também da vida da mulher, né, porque aí a Mas, outra. Não é isso? Né? mesma é. coisa, né? Mesma coisa, Exatamente. né? Exatamente. É a questão Sim. do gênero, né? É.
1: Sim, é uma, questão, é uma questão de gênero. É uma das violências sofridas exclusivamente por razão de ser, de ser mulher. E isso é uma coisa que é muito fácil da gente ver, Emerson. Porque o que acontece é o seguinte, veja bem. Qual que foi? Né? Você está dizendo que você tratou disso com a, com a Lena. Eu vou até depois pegar essa live que eu quero ouvir. Eu quero ver o que, que ela tem a dizer sobre isso. Porque eu gosto do que a Lena disse. Mas olha, quando você tira, né? É, é... a minha geração de mulheres é a primeira geração que tem a chance de, de viver a experiência de parto como experiência de empoderamento, como experiência de satisfação, como uma experiência familiar, se for o desejo dela. Porque, ah, não, a ah, minha avó, minha avó teve partos em casa e tudo mais em absoluto abandono. Né? Uhum. Os bebês, a, a minha avó teve filhos em casa, mas correndo risco de morte, uhum. sem, nenhum, sem nenhum aparato técnico. Né? Sem, nenhuma, sem nenhum apoio Apoio médico Num momento de absoluta solidão Então você tinha uma morte na, materna Lá nas Super alturas materna. Depois você teve a geração Da, da minha mãe, da sua mãe né? que, tive, que tiveram bebês Totalmente alheios ao processo né? Quer dizer é, muitas vezes dopadas e, e, e extremamente anestesiadas, sem nenhum controle sobre aquele processo. Né? Também extremamente sozinhas. Né? Aí, dessa época, é o tal do marido andando no corredor com um charuto e tal, não sei o quê. E as mulheres ali, em total abandono né? do, seu corpo, do seu próprio corpo. Né? A minha geração, a geração das mulheres que você está atendendo hoje é uma geração que tem escolha. Né? O código de ética médica Ele diz isso com muita clareza né? é, O paciente tem autonomia Para fazer as suas escolhas né? Então Decidir sobre a via de parto né? Decidir Sobre a posição do parto, né? ter informação de qualidade durante o pré-natal, né? discutir sobre parto, discutir sobre evidência científica. Eu participo muito, de, de, uns, de uns anos para cá, eu tenho participado de muitas discussões com médicos. Né? Hospitais mais progressistas, né? instituições mais progressistas, têm me chamado para conversar sobre, sobre violência obstétrica. Né, para trocar, para aprender, para ensinar e tal, e aí as pessoas dizem assim com muita frequência: mas como que eu vou dizer para minha paciente? São termos técnicos, como eu vou falar com ela sobre episiotomia, sobre ocitocina, né? Jesus, assim mesmo, sabe o que é episiotomia? Uma tesoura na sua perereca. Quem não entende? Entendeu? Né? Ah, o citocina, o citocina sabe o que é? Ah, olha, aquele sorinho vai pingar lá o sorim sorinho é um hormônio que imita o seu E aí você vai sentir o quê? Ah, você vai sentir mais dor O parto vai ser mais rápido e tudo mas Não existe um conhecimento místico Sabe? Para os iniciados que torna aí, eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar com muita seriedade. Eu digo, eu digo isso com muita tranquilidade, porque nós, os advogados, temos isso em comum com os médicos, né? Esse saber distinto, né? diferenciado, que nos transforma em doutores e que nos afastam das pessoas a quem a gente serve. Né? Porque o objetivo é que venha uma mulher aqui e eu falo para ela, olha... É, a situação é essa o seu risco é esse, olha aqui o seu prontuário, nós podemos analisar isso isso e isso, essas são as suas chances de êxito e isso é o atendimento que a mulher tem que ter no pré-natal dela né, olha a evolução do seu parto é assim, ela vai ser assim, vai ser assado. Se acontecer isso, olha, uma razão científica para você ter uma eventual cesárea é essa e essa, essa. Se não forem essas razões, não existe razão para você ter cesárea. Vamos participar aqui das nossas escolhas. Nós estamos aqui num determinado momento, olha, veja bem, a sua evolução está assim ou está assado? Os seus riscos são esses e esses? Ninguém, sabe? Ninguém quer mais aquele bebê do que aquela mulher. Ninguém no mundo. Né? Médico nenhum tem que proteger o bebê da mãe. Né? Médico nenhum tem que proteger a mulher dela mesma. Né? Eu vejo muitas vezes nessas discussões as pessoas dizendo assim: mas a mulher não sabe o risco de não se fazer uma episiotomia. Eu falo assim: explica para ela. Né? Pergunta para ela se ela quer correr esse risco. Né? Ah, ela não sabe o risco de. Enfim, uma coisa qualquer aí. Ela não sabe o risco de um parto pélvico. Explica para ela. Dá para ela a estatística, ah, o risco de um parto normal depois de cesárea. Dá para ela o número e ela decide. Ela decide se ela quer. Por quê? Porque ninguém quer aquele bebê mais que ela. né? Então, compartilhar. E Emerson, as pessoas me, me, me chamaram uma vez para uma. Esse caso é muito engraçado. Para uma palestra que era o seguinte: eu tinha que dizer para os médicos como evitar processos de violência obstétrica. Aí eu fiquei assim, eu discuti isso com as meninas que trabalham comigo aqui no escritório. Eles só, mas Gabi, você vai aceitar fazer essa palestra? Né? Tipo, é, os, os médicos estão querendo como? sabe, Enganar as mulheres para que elas não se processem por violência obstétrica? Eu falo, não, não é isso. Porque o jeito dos médicos não serem processados por violência obstétrica é dividir a responsabilidade. É exatamente isso. Eu nunca tive... No, no, no escritório, uma mulher que disse assim, olha o meu médico falou comigo que eu, sofri, que eu corria X de risco de ter uma rotura uterina, porque eu tinha uma cesárea anterior mas eu tive aqui uma rotura uterina entendeu? Eu, eu, eu escolhi junto com ele que eu ia ter um parto normal tive uma rotura uterina, então estou aqui processando porque ele devia ter feito isso a minha revelia isso não existe não existe. Por quê? Porque as mulheres, quando, se respons... quando são responsabilizadas, quando se divide com elas esse poder das decisões, elas se responsabilizam. E quando elas se responsabilizam, e quando elas compartilham essa responsabilidade, né, elas estão avaliando os riscos. Porque os riscos existem. Né? Você engravidou, você está correndo risco. Né? Um milhão de riscos aí. Você vai falar melhor desses riscos do, do que eu. Agora, quando se compartilha... Né? Quando se compartilha o poder Você compartilha também a responsabilidade E aí você tem satisfação Não é só quando dá errado, não Você não tem só satisfação Quando aí, ah não, olha que lindo Esse filme, esse vídeo de parto Maravilhoso, fotos maravilhosas Bebê lindo, bebê saudável Quando os resultados são ruins né? Quando acontece uma fatalidade e bebês morrem Ou quando acontece uma fatalidade E mulheres têm hemorragias Ou mulheres, enfim né, Têm intercorrências quando elas, quando elas compartilham a assistência, elas se sentem é, é, contempladas, mesmo se o seu resultado não for o resultado que elas sonharam.
0: Porque isso aí, Gabi, é, é, é uma dica, porque aqui tem colegas médicos ouvindo, entendeu? Assim, Tem enfermeiras obstetras, tem doulas. A gente está falando aqui do obstetra, mas a, a, a enfermeira participa desse cuidado hoje é, a, a doa é, às vezes um pediatra um anestesista que estou tá ouvindo a gente aqui então assim isso foi muito isso isso já, já é uma coisa muito importante para mim mas é, é você falar isso para as pessoas assim a, a melhor maneira né Se a gente fosse falar assim então qual a maneira de você prevenir agora falando para o médico né a
1: uhum.
0: né, gente que eu queria deixar isso para o final assim a gente como a mulher pode prevenir dela viver uma violência é, e o médico como como ele, ele se prevenir às vezes de uma de uma de uma ação como essa né eu lembro que em 2002 eu li um artigo falando que nos Estados Unidos é, é, 82% dos processos contra médico ou contra assistência ao parto eram, eram é, eram conectados ali a parte da, 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 da obstetrícia mesmo, do nascimento Sim. ali e tal e, e, e muito conectado à falta de informação e de autonomia e tal que é exatamente o que você está falando, então uma maneira da gente prevenir é compartilhar verdadeiramente as decisões assim, ouvir as pessoas ouvir as pessoas, ouvir o casal entendeu? Então como eu disse na live de plano de par, né o plano de parto deve ser abraçado pela equipe de plantão e não ficar com medo dele, Ou tenta entender o que essa mulher pensa e dá para conversar um pouco, se você não concorda, se você acha que aquilo ali cientificamente não está correto, poxa, você, pô, é... É, é, é um a forma de você, A forma de você é, 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 se, se, se posicionar ou, ou, ou conversar nessa hora é fundamental, entendeu? A gente viveu aqui em Belo Horizonte uma situação, teve um uma mulher que estava tendo um parto numa maternidade particular e o líquido dela estava metonial e aí o médico chegou e pediu para ela sair e ela não quis sair
1: sair de onde e,
0: da banheira ah, para poder avaliar o, o, o bebê
1: uhum.
0: e aí o médico foi ficou nervoso uhum. tipo saiu da sala aí, pronto entendeu assim porque se ele ajoelha ali Encosta a mão no braço dela e fala: Não preciso, porque o batimento, o líquido, tá assim, assado. mesmo que ela esteja sobre forte emoção, você precisa é um desejo muito grande de ficar ali. Como você disse, essa mulher ama esse bebê, entendeu? Assim, então, aborda de uma outra forma. Quando ele levanta a voz, você, que é o, né, você é o médico, estudou para estar tá calmo nessa hora, é né? isso? Você, você não está tá preparado né? para gerenciar você não esse, e, isso. Né? Você está preparado, pra, teoricamente, para gerenciar. Você respirar e tal, né? E, e então, esse diálogo é muito importante. Né? Assim, como você falou em vários momentos, Gabi, eu fico vendo muito. Eu tenho uma adolescente em casa, uma filha de 16 anos, e que eu acho que já é uma outra geração. Eu estou vendo sim. a nossa Assim, essa, aqui, essa aqui não vai aceitar isso aí entendeu, isso não vai, isso aqui, não vai é, outra, é outra geração Ai. então a gente está falando de uma mulher não só a mulher no parto a gente está falando geral né assim, o papel é da mulher na sociedade há 30, 40 anos atrás, o uhum. papel da mulher no casal, o papel da mulher na família no trabalho, entendeu a gente está tá buscando a igualdade né? assim, a gente está buscando é. mesmo os, os direitos entendeu, das mulheres e quando a gente vai falar do parto, é só mais uma das lutas, não é isso? Assim, é mais uma das lutas, né? Assim, então, acho que esse, esse, esse ponto que você abordou é importantíssimo. Eu acho que é, a maneira de, de conversar, de compartilhar as decisões... né? Porque a gente tem que falar aqui para a maioria das pessoas que vão ter bebês em maternidade pública ou com plantonistas. Né? Então, e os e as colegas que estão ouvindo a gente aqui. Né? Então, você falou aqui várias coisas que caracterizam, Gabi. É, é, né? então, abusos verbais ou, 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 ou violência na fala, né? no jeito de, de, de agir gritos, né? assim, a gente está falando aqui e as pessoas podem achar que isso não existe, entendeu assim? É. mas isso existe, não tem como não fechar os olhos para isso, entendeu assim? então, é, quando a gente fala de violência, não é bater na pessoa, não, né? assim, não é assim, não
1: né? ainda que exista também?
0: ainda que exista também, entendeu assim? mas procedimentos sem consentimento, assim, eu não acredito que um, um, um obstetra japonês Vai fazer uma piso, uma cesariana ou uma intervenção. ou Vai implementar uma medicação sem falar com aquela mulher, minimamente falar com aquela mulher e com aquele com aquele com aquele com aquele, com aquele homem. Entendeu? Assim vai precisar disso por isso. Tudo bem. Isso não gasta 30 segundos, não gasta 30, assim, não gasta 30, segundos. 30 segundos. Assim, nem precisa de assinar o papel. Como é nos Estados Unidos em muitos locais e tal. Mas essa coisa do, 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 do da evitar os procedimentos, mesmo que necessários, é muito importante, essa mesmo que necessário. Né? Porque não é porque é necessário que você pode sair fazendo, entendeu? Assim, a não ser em situações é o corpo extremas.
1: Né? Ter o um entendimento que é o corpo do outro, né? e que o corpo do outro, ele é precioso, é uma coisa é, é, é muito importante. Tipo, eu assisti um vídeo de parto de uma cliente há pouco tempo, no qual ela ficou, tipo, dos 9 aos 10 centímetros, com a média fica com a mão dentro da vagina dela. Quem acha isso razoável? Né? Quer dizer... Ignorando, as, a, ignorando a, a ausência de violência científica, né? a, a tecnia né? de um procedimento desses, mas quem acha razoável um outro com a mão na sua vagina né? durante, sei lá, os 20, 30 minutos que ela demorou até essa coisa? Então, quer dizer, entender que o outro está ali e enxergá-lo como um autor. Né? Como um ator daquela circunstância Isso é a coisa mais preciosa Por que, que, por que, que o caso dos Estados Unidos Causa a gente mal estar né? ah, Assinou para colocar a citocina Assinou para Enfim, assinou para cada passo Que está sendo colocado ali Porque essa é uma divisão De responsabilidade forjada Não é de verdade né, tem alguém ali assinando de mentirinha. Porque se eu dissesse para aquela mulher naquele momento ali que você estava dando nela uma injeção no olho, ela ia assinar também. Qualquer coisa que você disser, ela vai assinar. Então, ela é forjada. Então, construir uma, uma relação e outra, a gente acreditar também que uma relação de corresponsabilidade só é possível com o meu médico, hum. né? Isso é algo que, é, que, que não progride, né? É, dividir a responsabilidade é tratar o outro com respeito. É simplesmente considerar a inteligência possível do outro. E não é inteligente só a mulher de classe média, sua paciente. Hum. né? A mulher do SUS também é plenamente capaz de decidir sobre o corpo dela, né? de ter essa autonomia. Né? Então, quando se entender, quando a gente conseguir uma mudança cultural né? uma mudança é, é, de perspectiva, que possibilite essa divisão de responsabilidade, nós vamos ter muito menos problemas com o processo, muito menos problemas com o processo, vamos ter um nível de satisfação infinitamente maior. Né? E outra, também é um tabu dizer que as mulheres... É, só não processam... É, dizer que, por exemplo, que os planos de parto fazem as mulheres processarem os médicos. Né? As pessoas dizem isso, Olha, a mulher fez um plano de parto, o plano de parto é tá impossível, né? e, porque o plano, e esse plano de parto, se eu estava se, se dizendo lá que ia ter silêncio, e eu fui pedir para a instrumentadora aquilo aquilo outro, meu Deus do céu, esse plano de parto foi rompido, e aí, por isso, ela vai me processar. Isso não existe. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte: quando você tem o plano de parto, ele é uma diretriz antecipada. Né? Primeiro, ele não tem nenhuma, é, ele, ele não tem um caráter é, obrigatório, ele não tem um caráter vinculativo. E ninguém está dizendo o seguinte: olha, você está dizendo aqui que eu não quero uma cesárea, você vai deixar o meu bebê morrer, mas não vai ter a cesárea. Entendeu? Então, quer dizer, isso é uma discussão infantil, a gente tem que, né? Já superamos isso e tudo mais. Mas o plano de parto, ele é, entre outras coisas, uma mensagem, dizendo que aquela mulher, ela é capaz de decidir, que ela é apta, né? que ela tem conhecimento. Né? Então, por isso ele é tão precioso. Né? É, eu fazia um exercício, fiz esse exercício muitos anos, quando eu, quando eu escrevi o blog, e eu acho que ele é super salutar. Eu peguei meus planos de parto, todos eles, né? e eu fiz um revivo, um review, dos planos de parto né? Porque eu nunca tinha parido a primeira vez E outra, depois eu nunca tinha tido o segundo filho Depois eu nunca tinha tido o terceiro filho E depois eu nunca tinha tido o quarto filho né? Então, todos os meus planos de parto Eu, eu, eu revi as coisas que eu tinha colocado lá e eu vi que muitas coisas aconteceram diferentes entre o meu plano de parto e o que aconteceu, porque a vida é diferente, a vida nos surpreende. Entretanto, eu tinha equipes extremamente respeitosas, que me participaram de todas aquelas decisões e que me respeitaram, quando para mim era algo que era que eram violáveis, né? Que era algo que era radicalmente importante. Então, ter participado dessas 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 decisões, mesmo quando elas eram diferentes das minhas primeiras diretrizes, fez com que eu me sentisse extremamente respeitada, né? Isso é barato, é fácil, né? E é extremamente eficaz.